0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: At Norge er en fredsnasjon, det er en tom og hul påstand, mener filmskaperen vi skal møte nå. Etter 2. verdenskrig har Norge sendt over 100 000 norske menn og kvinner som soldater på internasjonale oppdrag. Hvordan det er å komme tilbake etter å ha vært i krig, det har interessert pacifist og filmregissør Kaveh Terani.
2: Å si at det er typisk norsk å være god er er å gjøre seg bedre enn andre, og det synes jeg man skal gjøre.
1: Det ser han, den prisbelønte filmrecessøren som for 35 år siden lå nyfødt i Teheran, mitt i urolighetene, rett før imperiet Iran-Persia faller, Shahen må flykte fra folkets revolusjon, og Iran forandres til en islamsk republik.
2: Så tror jeg også dette, dette sløret det man kaller Norge for en fredsnasjon, det er en ikke noe mer enn en, en tom en hul påstand.
1: Selv har Kave Terani vokst opp i trygge Tønsberg. Han begynner å skyte skatefilmer med farens videokamera, og utdanner sig etter hvert til å bli filmregissør. Og snart skal han møte sitt helt spesielt inviterte publikum. Og en av dem skal komme til å reagere.
3: Det sitter tre stykker der borte. Da mm. er han til venstre. Han er veteran fra Afghanistan og forskjellige andre steder. Ser du? Av, av mørket, så sitter det på oversiden av den damen som sitter der. Han, han, han kan kanskje prøve å snakke mer. Kaveterani har laget Norges
1: første novellefilm om norske krigsveteraner.
3: Lite Skå for Norge. Det beste landet å komme hjem til. Beste landet å reise fra.
1: Skå, da, Gitta.
2: Skå. Nei, det er det som er et tema for Victor, er jo å komme tilbake, og hvordan det oppleves så komme tilbake till et samfunn som ikke forstår hvilke opplevelser man har hatt hva man har opplevd og man har vært igjennom
1: Snart skal han stå ansikt til ansikt med en veteran som har opplevd å sende hjem fem kamerater i kyste fra Afghanistan
0: Det var jo meg i den fallende gruppa så jeg var med jeg med å sende hjem med Klaas Joachim i januar og de fire 7. juni og den 7.
2: juni den var steintøff jeg synes den norske forsvaret burde være i Norge. Jeg synes vi burde forsvare våre grenser. Jeg synes ikke vi burde delta i en krig til støtte for amerikanerne i Afghanistan eller i Irak eller i andre deler av verden. Det er en etter min mening, ju uheldig dregning mot et mer aktivt et forsvar med et mer aktivt internasjonalt engasjement som jeg er sterkt motstander av. Jeg synes ikke vi skal være i krig.
3: Her,
1: en scene fra filmen Viktor. på en sommerfest med unge soldater som har opplevd å miste en kamerat i krigen mot Taliban. Et fotografi av den døde kameraten stilles opp på utebordet mellom ølboksene, og de begynner å synge.
2: Dette er en tysk sang da, fra tidlig på 1900-tallet, som jeg fant gjennom min research. Den ble sunget blant annet av et kor, og brukt en del i fremmedlegionen. For så er det interessant, fordi det rører ved noe fasistisk, noe voldsforherligende, hvor jeg ser for meg at denne gjengen, denne gjengen med soldater sammen har varit nødt til å dyrke styrke på en måte som kanske bikker over i en forakt for svakhet at det er noe underliggende fasistisk her
3: Takk, takk, pass på takten Den er mer enn halv makten,
2: Erg må hærne og kommer sike i n osså tilåt at ta hack i på måter samfys meds men det er rikke no man skakal vi sig på som filmskaper, da tror tro man blir en lat og dår i filmsskape.vad
3: skal jeg fååt å øske vilkommend film fremvisningen av filmen viktor. Mitt navn det er Geir Stamnes, og jeg er rådgiver helse i NWIO, altså Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Jeg står ved siden av Kave Terani, som har laget denne filmen. La oss gi en varm applaus til han.
1: De fleste av menneskene som sitter spredd i kinosetene på filmen hus i Oslo, har känt på krigens smerte, brutalitet och grusomhet. For i setene sitter internasjonale veteransoldater, som har tjenest i Gaza, Libanon, Irak, på Balkan och i Afghanistan. Och foran dem står altså Kave Terani. Han ser helt avslappet ut, med mørkt helskjegg, B-skjorte og cykelklemme på høyre olabukseben, och er spent på å vise fram filmen Viktor om en norsk ung krigsveteran, trolig fra Telemarksbataljonen, som har kommet hjem fra Afghanistan.
2: Så jeg har jobbet med den filmen da, et par år før den ble ferdig, og så visste jeg den Geir, og så var han veldig begeistret for den, og så tänkte vi at det hadde vært interessant å vise den for eh, noen veteraner i forbindelse med dette veterantreffet som dere har i dag. Um, jeg synes det er interessant å få være med på aller mest, kanskje, for å høre litt fra dere etterpå, hva dere synes og hva dere tenker om dette er et troverdig portrett, om om dere kjenner dere igjen i noen av de tingene som foregår i denne filmen. Så jeg er litt spent og litt nervøs, men jeg gleder meg altså til, til å vise dere filmen, og håper at vi kan bare prate og spise pizza og, og henge ut, som vi sier, etterpå.
1: Kinosalen blir helt svart, og bildene av lysluggen viktor, som vrir sig søvnløst i senga ved siden av kjæresten, lyser opp på lærhetet. Filmen om Viktor är 35-åringens andra kortfilm.
0: The decision is Billy Hammer.
1: Den första filmen han laget vann han både en Amanda-pris för och flera andre internationella priser.
3: Fred, förbrödring Det var masse av flaggor här. Det var massor folk här och alle var su på att vinna några medaljer.
2: I
1: denne filmen, 1994, så møter vi en persisk familie som kommer til Norge og Lillehammer tidlig på 1990-tallet. De blir tatt imot av entusiastiske lillehammeringer som er godt i gang med forberedelsene til OL. Men for hovedpersonen Darush, som er oppkalt etter den store persiske kongen, han har vanskeligheter med å finne seg til rette. Og i takt med nasjonalfølelsen som rir Norge, vil han også lage sitt eget lille persipolis- i, I
2: 1994 så handler det jo veldig konkret eh, om eh, identitet, og hva er identitet, og sånn som jeg leser det, at det er ikke i på måte, de ytterpunktene vi finner vår identitet, det er ikke i denne identiteten. Eh, Fremstillingen av norsk identitet som vi ser på Lilla med Roel, Det er ikke der vi finner vår identitet Det er ikke det det vil si å være norsk og gå på ski og de der banale fremstillingene og ideene Vi gjerne henter frem med sånne store anledninger Det er heller ikke i eh, den historien om høyspolis Som Darus bygger en hylles til nede i kjelleren sin eh, Det er ikke der vi finner på en måte hans persiske identitet Samtidig så 1994 også om stormannskalskap. Jeg tror det er en veldig viktig liksom, underliggende tematikk. Det stormannskalet i det OL-prosjektet, og det stormannskalet i det det persiske projektet som, som uh, Darus bygger en, en hylles til. Klage? Man er ikke norsk hvis man ikke klager litt. Det er typisk norsk å klage litt, sier Ja, men det er det jo. Ja. Man er ikke norsk hvis man ikke klager litt det er siste, siste replikken i 1994. det jeg synes er mest der, der sier han jo eh, det er på en måte også en kommentar til eh, dette med den forventningen om at innvandrere skal komme til Norge og de skal ta til takke med det de får de skal ikke klage mens nordmenn jo er kjent for å klage en del så han snur det på en på hodet og sier han man er ikke norsk hvis man ikke klager litt så det er også menes om en kommentar til eh, hvilke forventninger og vad det kan forventes at man som innvandrer sier eller eller ikke om på en måte liv og tilværelsen i Norge.
1: Litt tidligere på dagen så tropper jeg opp i filmselskapet fire og en halv lokaler der Kave Terani har kontorpulten sin. Det står en matt svart sykkel langs veggen bak han, og foran lyser Mac'en opp. Mens Kave gjør de siste avtalene på telefonen med helserådgiveren for veteransoldatene før vi skal ned og møte krigsveteranene.
2: Så vi har møtt både eldre veteraner fra Libanon, fra Bosnien, men også yngre veteraner fra Afghanistan. Men alltid på en sånn veldig uformell måte, et lange samtale med dem. Veldig mange av dem har vært veldig fortrolig med meg, og fortalt veldig åpent om sitt liv. Um, og med mange av disse veteraner så er det også sånn at det, man behøver ikke å presse så hardt. Det er masse historier som ligger der, det er masse følelser som ligger der, det er også et veldig rikt materiale å gå inn i når man skal lage en film.
1: Ubehaget ved at Norge deltar i kriger, og hvordan det preger oss, også som fredelige sivilister, er tema i hans andre kortfilm. For siden andre verdenskrig har altså over 100 000 norske menn og kvinner vært soldater i utenlandstjeneste. Og 10 000 av dem har tjenestegjort i Afghanistan.
2: Og mange sitter også med dyrekjøpte, vonde erfaringer etter oppdrag som, som har gått dårlig.
1: På hvilken måte mener du at det berører oss som samfunn, som nasjon?
2: Nei, det er vel det jeg har vært litt nysgjerrig i og å prøve å se litt nærmere på. Også fordi jeg er halvt iransk. Jeg ble født i Teheran i 1978. Jeg er en iransk far og norsk mor, så jeg har vært en del i Teheran i løpet av oppveksten min sammen med min far og besøkt familie og reist rundt i Iran. Så noen av grunnen til at jeg har lyst til se, hadde lyst til å se på denne problematikken er at det, er en, det foregår jo en utveksling. Det er krig i Afghanistan. Vi bidro under hånden med bidrag til, til krigen i Irak. Men jeg tror det preger oss på litt ulike måter. Jeg tror det ligger et ubehag der, noe man ikke har snakket, ikke har likt å snakke så åpent om, at Norge faktisk er i krig. At det så såpass mange ungdommer som har reist ned dit, synes jeg er foruroligende. Og så tror jeg den krigstilstanden på en eller annen måte preger oss.
1: Kave Terani har en fot i den norske kulturen, og en i den persiske. Født in i et revolutionärt Iran rett för Ayatollah Khomeini kommer til makten og forandrer Iran fra et vestligorientert monarki til et islamsk totalitært regime.
2: Pappa er fra en iransk øvre middelklasse-overklassefamilie, så han ble sendt på en kostskole, en gutteskole i England da han var 14 år. Han fortsatte å studere i England. Mamma reiste også dit. De møttes i London. Og så reiste de tilbake til Teheran. Til
1: For moren din er i Norge. Moren, moren min er
2: norsk. Mm. Født i Norge, og hun er lys som en veteåker, blond som en veteåker, og, og oppvokst i Tønsberg. Men, like etter at jeg ble født, jeg ble i september 1978, så, så er det jo veldig urolig i, i Iran, og man merker at revolusjonen på en måte er i Anmarsk. Og så kommer Khomeini tilbake til Iran i januar 79. Så vi reiste helt til slutten av 78, rett før revolusjonen. Så var en väldigt turbulent og urolig tid.
1: Skjønte din var som var i gjæret da? Har ja, da. Om det?
2: ja da, det merket hun, det visste hun. Hun merket, det var jo en ett väldigt tydelig skifte hvor folk som var britter amerikanere ble utsatt for hvor man merket de antipatiene som, som på en måte oppstod mot sjan, mot briter, mot amerikanere mamma ble ofte tatt for å være amerikaner fordi hun var lys, ikke sant? Og så reiste vi da fra Iran i begynnelsen av januar 79 det, som det jeg synes er interessant nå med å se tilbake på Iran er at det, den begivenheten om den iranske revolusjonen eh, i ettertid har fått en så viktig historisk betydning, og det er jo noen linjer, historiske linjer som går fra revolusjonen 79 til, eh, til 11. september 2001, og dette skillet vi ser i verden mellom, mellom den muslimske delen av verden og, og den kristna delen, eller mellom øst og, og vest både manira han får den første islamske republiken ett väldigt strengt eh, og eh regime men man har denna detta möte då islam og politik och politisk islam som har blivit så tonande angivna för hur världen ser ut idag då. Da. Att jag på något jag och min familie har ju hamnat mitt upp i den hexgrytan där og må så det er begivenheter som har påvirket min familie i veldig stor grad. Både de som har blitt igjen i Iran, men også de som har reist og som ikke bor der lenger. For noen år siden skulle vi feire nyttår. Persisk nyttår. Vi har ikke hatt noen tradisjon i vår familie for å feire persisk nyttår, men så sa jeg må vi, vi må feire eh, persisk nyttår. Hvorfor gjør vi ikke det? Eh, jeg er hele tiden på det måte i hele mitt liv vært veldig opptatt av av Iran og familien min där. så reiste jeg ut på et sånt grende hus ute i Bærum for å feire persisk nyttår og så sitter pappa og kameraten hans seg der da og mens folk spiser og danser og fester så blir de bare sittende de blir bare sittende ved bordet sitt og så skjønner jeg at det det er bare for vondt da, det er for smertefullt, det er for langt borte. Det tilhører for de, tror jeg, på noen måter en annen tid som, som er fjern og vond å på. Men så har man kanskje en tendens også til å glemme litt, eller ønske å glemme opphav og tradisjoner og hvor man kommer fra.
1: Når var det du bestemte dig for at du ville bli sivilarbeider eh, og ikke ta militærtjeneste?
2: Jeg bestemte meg for om bli sivilarbeider da jeg begynte å vanke på Blitz da var 14-15 år gammel, tror jeg. Så det var på en måte en del av en sånn, en sånn oppvåkning, ett engasjement som begynte da, hvor det var veldig klart for mig, at jeg ikke hadde lyst til å gå in i forsvaret. Det var veldig, men det var klart fra väldigt tidlig. Jeg vet ikke helt hvorfor det var sånn, altså. Men også i forhold til konfirmasjon. Jeg valgte borgerlig konfirmasjon, at det var en sånn... Det
1: tar litt både fra religion och krig.
2: <laughs> ja, fra religion og krig och autoriteter generellt tror jeg.
1: Men um, når vi snakket sammen på telefonen, så var det også lite opptatt av um, att din fortid som leder for sivilarbeiderne uh, og fredsinitiativet, ingen krig mot Irak, tilhører fortiden og ikke har så veldig mye med hva slags filmer du skaper nå?
2: Jeg mener at det er unødvendig for publikum å vite vilken politisk tilhørighet jeg på en måte har. Jeg vil ikke, folk, jeg vil ikke levere på en, en beskjed eller lage filmer om Bestemte, på en måte samfunnsmessige problemer med utgangspunkt i å skulle komme frem til en, en løsning eller en tese. Jeg har ikke lage, eh, filmer som er politiske på en sånn måte. Jeg har lyst til filmer som er åpne, som er drøftende, som lar publikum trekke sine egne slutninger
1: tillbake till filmens hus där et 20talsveer har sitt et musestill av fulltviktor som har komt jäm fra oppdrag i Afghanistan och hans soldatkamerting som fester, syner och flirter sig igenom en norsk somonanat. Vi närme oss klimax i novellefilmen. filmen. Bengen ska bara klattare över ett hjärre for ikke røpe for av filmen så i denne scenen kan jeg bare si at samhåll, sanitet og evnen til å stoppe blod blir avgjørende Når rulleteksten sklir over lærerte er det først stillhet Så kommer Regissør Terani har reist seg og ser ut over forsamlingen av veteranene O helser i envio, Ger Stamnes vill ha tillbakemeldinger fra soldatene. Det är först helt stilla. Det
3: sitter ju en del veteraner som har varit ute långt före Afghanistan. Kan man kenne sig igen i det billede som Kaver här viser oss? Afghanistan 2014, kan man se si 1978, 1983, kan man se si 1991 för exempel.
1: Ingen tør å ta ordet. Men så reiser kanske av plikt, presidenten i FN-veteranets landsforbund, Odd Helge Olsen, seg.
3: Jeg kjente meg ikke igjen fra 1814, når jeg var ute. Og, og når vi kom hjem og så videre. Det må jeg si. Det gjorde jeg ikke. Men jeg tror den setter fingeren på dagens veterane hjemkomst og dette med å starte opp igjen.
1: Stemningen i kinosalen er litt trykkende. Er det ingen fler som skal si noe til filmregissøren med tett svart helsjegg, og som står litt ydmyk og spent foran dette svært spesialiserte publikummet? De som har vært i krigens kuleregn og ligget skuddeklare om natta. Plutselig begynner de igjen å snakke.
0: Jeg har, jeg, var, jeg har vært i Libanon i 89 og, 90, og i 91, i, i 24 27. Så dro Afghanistan i januar 2010 til januar 2011, og så fra juli 2012 jeg kom jeg i januari i fjor. Da.
1: Det er Afghanistan-veteranen um, som ble pekt ut for mig før vi begynte å se Victor.
0: Litt usikker om jeg skulle dra på filmen, men jeg angrer ikke fem øre. Selv om jeg har sett en rume har en skikkelig dålig mage. Men filmen var jævlig bra. Jeg kjenner meg 100 prosent igjen.
1: Det er Roger Markusen, veteran både fra Libanon og Afghanistan, som tør å si noe.
0: Om jeg har problemer med å tilpasse med det sivile samfunnet, det får sikkert andre svar for. Men at jeg savner de... Jeg har vært ute med noen å prate
3: med. Mat? Mat?
1: Litt senere er vi på en pizza-restaurant der alle soldatveteranene treffes iblant. Terani er tydelig interessert i hva ekssoldat Markusen har å fortelle.
0: De tallene utifra som er sagt angående Afghanistan og folk kommer hjem at det er veldig få som sliter. Dette personlig tror jeg lite på deg. For min del så etter det var jo tøft første halve året i kanskje 20. Det var jo med i den fallende gruppa, så var jo med oss en hjem med Klaas Joachim i januar och de fire 7. juni og den 7. juni den var steintøff og når flyet lettet og fløk de hem så satt vi der igjen så vi avglemt å forsvare neste halv året jeg vet Är det men eh uh, vet kan vi ha med på. Nej vet jag. Men eh uh,
2: vad var det som anleds i Afghanistan sammenlignet med de andre kontingentene du har vært ute på? Hva var liksom det tøffeste uh, der?
0: Nei, det er jo, uh, li Libanon, Libanon var eh uh, det var det var eh tøft i og men hverdagen eh uh, er mer brutal der ha si Eh, Afghanistan är ju, jag ska säga si, du har vejbomb eh åtminstone vars själ har sekundär funktion som toppskytte där. Då är luka eh farn för bli skuts tänkt over den männen. Okej okay, eh personen vill jag betala den högsta priset om ska vi över hela Men det med de bomben, eh, det det er klart
2: är
3: Kanske litt som du sier også, at
2: det er veldig vanskelig å forstå rekkevidden av det det har vært med på hvis man ikke var det. Hva er det selv? At det på en måte er lagets historie? Mens når man er ute så er det veldig vanskelig, spesielt i trygge Norge, for noen å forstå akkurat vad det betyr å være med på de tingene.
0: Det er nok ikke store forskjellen fra jeg var i Libanon, og til på en måte er liksom, kom hjem så liksom, det var liksom, ja, har du skutt mange, har du tatt livet av mange, liksom. Totalt uvesentlig, det är ikke det så jeg er, men jeg er veldig sårbar nu. Hvis någon pratar negativt til meg, så tar jeg det, kan jeg ta det veldig feil. Fuck, på takten, den er mer enn filmen
2: uh, fucker
0: meg mer til, rett og slett den si, store klumpen her inne begynner å bli mindre men jeg uh, uh, synes det var en veldig bra film veldig beskrivende jeg uh, tror det er nok mange hvis de er ærlige med selv, så vil de kjenne seg igjen
1: Vad det greve varje när Markussen säger det han säger att den nästan fuckar han upp lite när han sen.
2: Ja jag hoppar det är en film som rör vid nå om den gör det så har jag lyckes i ett eller annat då. Ehm och visst en film Markusen som veteran kan känna sig igen i så sätter den nog fingern på nå och visst det gör lite vont där den fingern är om man vrider den fingern lite grann runt så syns jag det är grejt.
1: Filmskaper KV Terani ble intervjuet av Ekkos reporter Hege Haug Omre, og reportasjen er et gjennør fra tidligere år. Og denne filmen, Viktor vises i Oslo i helga på øya.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.